0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo podcast de Algo para Contar. ¿Quién les habla en el día de hoy, Maru Cape? Como siempre, te traigo algún tema para que podamos conversar juntos y así pensar y poder reflexionar. ¿Y de qué vamos a estar hablando en el día de hoy? Del Stop Loss. Vamos a estar hablando de esta herramienta tan útil para los inversores. Vamos a estar viendo en qué casos puede ser conveniente utilizarla, en qué casos quizás eh, no, y que depende mucho de ciertos momentos y también del perfil del inversor. Así que, antes que nada, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de stop loss? Bueno, el stop loss es esa herramienta que permite al inversor poner un límite a sus pérdidas. Es decir, si determina que como máximo, quiere perder hasta un 10% o 15%, bueno, ese es el límite y, por lo tanto, si el precio de la acción llegara a caer hasta esos valores, va a activar una orden de venta para desprenderse de su acción y así evitar eh, acumular mayores pérdidas en el caso de que la acción pudiese llegar a caer mucho más. Ahora bien, a mí en general siempre me gusta decir que aquellos inversores que recién están empezando, que están dando sus primeros pasos, siempre tienen que tener un stop loss en su estrategia y que tienen que respetarlo. A ver, cuando uno recién está empezando a invertir, al igual que como con cualquier otra actividad que pudiese eh, emprender, hay muchas cuestiones que uno todavía no vivió y que está aprendiendo y que en realidad todo esto funciona como una cobertura en el caso de que al inversor algo se le esté escapando, lo cual es normal, eh, es de esperarse que así sea porque por eso está en un proceso de aprendizaje. Entonces, el stop loss desde ya va a ser muy importante, para evitar cualquier error que pueda cometer en el camino. Que, insisto, es normal cometer errores porque nadie comienza invirtiendo sabiéndolo todo. Es un proceso de aprendizaje y por eso el stop loss es necesario. Haciendo una analogía, yo esto lo veo bastante parecido a las rueditas que ponemos en la bicicleta. Cuando comenzamos a andar, esas rueditas son necesarias al principio porque justamente lo que hace es ayudarnos a no tener una gran caída, que si bien podemos estar descarrilando, pero sabemos que nunca nos vamos a caer. Están esas rueditas que nos van a estar ayudando. Ahora bien, una vez que cuando ya sabemos andar en bicicleta, esas rueditas no las vamos a necesitar. Y de hecho, quizás todo lo contrario, nos podría estar entorpeciendo en nuestro andar. Y por qué es tan necesario utilizar esta herramienta, sobre todo al principio? Bueno, porque si uno no tiene conocimientos, por ejemplo, de lo que puede ser los ciclos de la bolsa, entender que hay momentos donde la bolsa puede estar barata, donde puede estar cara, que los ciclos están conformados por un primer tramo que es alcista, pero el segundo que es bajista. Si uno no pudo vivir todavía un ciclo entero de la bolsa y no experimentó lo que pueda hacer un bear market, quizás uno puede tener ese engaño mental de creer que la bolsa puede siempre ser alcista, mientras que no, la bolsa son alzas y bajas. Entonces, suponiendo, y para traer un caso extremo, supongamos que estamos justo parados en lo que fue el techo de la burbuja.com en el año 2000 y compramos una acción como Microsoft, que Microsoft desde ya es una gran empresa. Bueno, esa cotización del techo de la burbuja.com, a la cual, por supuesto, vino una posterior caída. Bueno, para recuperar ese precio de cotización, si realmente compramos en el techo de la burbuja, tuvieron que pasar alrededor de 16 años para poder volver a ver ese mismo precio al que nosotros habíamos comprado. Y hablando, por supuesto, de una gran empresa. Entonces, como vemos, ¿no? Si hay riesgos que aún nosotros no logramos identificar o no logramos medir, importantísimo el los stop loss nos va a hacer evitar un montón de dolores de cabeza. Pero también cuando vamos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje y vamos también definiendo un poco qué estilo de inversión quiero hacer, si una inversión más de valor, más de acumular acciones baratas para mantener en el medio o largo plazo, o si preferimos un perfil más de trader, esto también diferencia muchísimo si vamos a estar utilizando la herramienta del stop loss. En el caso de los traders, es decir, alguien que hace trading estos trading muy de corto plazo, sí, es necesario que el stop loss esté siempre es parte de la estrategia el trader justamente lo que hace es repetir el mismo estilo de eh, operación a lo largo del tiempo y dentro de esa estrategia está incluido el stop loss porque tiene que sí o sí acortar las pérdidas porque el trader invierte en momentos de bolsa donde eh, puede estar tanto cara o barata respecto de los fundamentales, entonces entonces, es necesario que acorte eh, las pérdidas, ya que podría ser uno de estos ejemplos en los cuales menciono, ¿no? que si uno está justo en el techo de una burbuja o de un ciclo y comienza el mercado bajista y no activamos el stop loss, bueno, puede pasar bastante tiempo hasta que volvamos a ver aquel precio al cual compramos nuestras acciones. Ahora, muy distinto es lo que se llama un inversor de valor. Ahí no se aplica el stop loss porque, o por lo menos no en lo que es el proceso de compra. Porque imaginemos lo siguiente, cuando un inversor de valor está comprando, es porque considera que ese precio es atractivo y barato respecto de los fundamentos de la empresa. Por lo tanto, si el precio cae, en realidad, más que convertirse en un peligro para ese inversor, todo lo contrario, en realidad se convierte en una oportunidad, es decir, cuanto más cae el precio, más interesado debería estar en querer comprarlo, porque si en su momento consideró que ya el precio era atractivo respecto de los fundamentos, si el precio cae más, más atractivo va a ser y por lo tanto continuará en su proceso de acumulación hacia la baja con precios cada vez más bajos. Por eso también la segunda variable a tener en cuenta y de la cual a lo mejor no se habla tanto al momento de eh, si conviene o no utilizar un stop loss. Creo que cambia muchísimo si estamos hablando de un momento en donde la bolsa o donde el activo en cuestión pueda estar barato a cuando ese activo esté caro. En general, si estamos hablando de un activo barato, en realidad no tendría mucho sentido aplicar el stop loss, por lo que, recientemente mencionaba, ¿no? Uno está en una fase de acumulación. Ahora, sí es muy distinto cuando un activo ya está caro. Entonces, ahí es donde sí, por supuesto, tiene mucho más sentido aplicar una estrategia de stop loss, incluso a lo mejor, ¿por qué no? Para un inversor de valor, porque ya que de todos modos está interesado en vender su activo porque lo considera que esté caro, ¿sí? Suponiendo que quizás no es que quiere conservar ese papel eh, para toda la vida, sino que ya considera que que está cara y se quiere desprender, bueno, uno podría aplicar, por ejemplo, un stop loss o, incluso, preferentemente, lo que se llama un trailing stop loss, en el cual vamos eh, aumentando ese límite, pero acompañando el precio de la acción. Es decir, si bien nosotros definimos ese mismo porcentaje, ya sea un 10, 15% o el que fuera, no lo dejamos estático, no lo dejamos fijo, sino que vamos subiendo ese límite acompañando el precio, cuestión de que esas ganancias, puedan llegar a ser lo más alto posible si es que el precio está en tendencia alcista y, bueno, a lo mejor eso puede permitir eh, estar comprado en el activo un poco más, un poco más de tiempo, por más que consideremos que ya llegó a un precio interesante de salida eh, desde lo fundamental, entendiendo que puede ya estar caro. Entonces, como vemos, no? O sea, en bolsa siempre vamos a encontrar distintas herramientas eh, y el stop loss es una de ellas. Y como toda estrategia o toda herramienta, no es que exista una mejor o, o que haya otra peor, sino que lo importante siempre es ser coherente. Coherente con aquella estrategia que definimos, qué herramientas vamos a usar para estrate esa estrategia. ¿Vamos a utilizar la estrategia a lo largo de todas las fases de los ciclos o vamos a ir ajustando? Eso es lo más importante, ¿sí? Porque finalmente para que una estrategia sea mejor o peor que otra, en realidad todo va a depender de los objetivos que tenga cada inversor y algunos inversores tendrán objetivos de... Eh, tener las mayores ganancias posibles, aceptando una gran cantidad de pérdida, o hay, o si no, puede haber otros inversores que todo lo contrario, su objetivo es perder lo menos posible. Por lo tanto, no es que exista una mejor o que exista otra peor, sino que lo importante es que encontremos la más adecuada según nuestro perfil y nuestros objetivos. Y para despedirme, que normalmente suelo traer alguna frase, finalmente creo que siempre traigo las de Warren Buffett. Y bueno, la verdad que esta vez no va a ser la excepción. Así que esta frase va dirigido principalmente a aquellos inversores que eh, quizás tengan un perfil más value o que en el caso de que estés pensando en no usar más el stop loss, bueno, vamos a utilizar esta frase para que siempre quede grabado en nuestras mentes. Y dice, a menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico, no deberías invertir, en el mercado bursátil. Esto fue todo por hoy. Te mando un gran saludo y nos vamos a encontrar en un próximo podcast. Adiós. Si querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno, sumate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursátil.com barra comunidad. Un espacio de inversores para inversores.